0: Jesus ist alles der Sinnlosigkeit enthoben. Das ist ein ganz mächtiger Satz, den müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt nichts, was sinnlos wäre, wenn man es mit dem Tod Jesu Christi verbindet. Wir werden heute Morgen was ganz Schwieriges tun, möglicherweise sogar Gefährliches, weil wir nämlich ein Wort Jesu uns ansehen werden und das konsequent zu Ende denken wie man das in unserem Leben anwenden kann. Und äh, das ist auch eine Sache, über die kann man kaum mit jemand anderes reden, sondern da muss man mit sich selbst einig werden. Und jeder muss für sich selbst, mit sich selbst, äh, diese Sache abmachen. Das sehen Sie am Ende. <lacht> Wenn ich dann noch mal darauf eingehe, was das zu bedeuten hat, was ich da gerade so kryptisch gesagt habe. Es gibt Not in der Welt. Wir haben Geiselnahmen, wir haben Krieg, Hunger, Depressionen, Vogelgrippe, zerbrochene Freundschaften, zerbrochene Ehen, unheilbare Krankheiten, Arbeitslosigkeit. Es gibt das Sprichwort, ähm, unter jedem Dach ein Ach. Das fasst das so zusammen, will sagen, es gibt kein Haus, in dem es nicht irgendeine Not oder irgendein Leid gibt. Es ist allerdings so, unsere westliche Gesellschaft ist ja durchaus darauf aus, dieses Leiden zu vermeiden, nicht zuzulassen. Man redet nicht darüber, zumindest ist das nicht. Man redet auch nicht über den Tod, der so das letzte Leiden, die letzte Not ist. Oder die größte Not, wie man das immer so sagen möchte. Oder wie Paulus sagt, der letzte Feind des Menschen. Man schiebt Alte und Behinderte in Heime, damit man nicht das Leiden ertragen muss, mit ihnen zusammenzuleben, sie zu pflegen. Man treibt Kinder ab aus dem Mutterleib, wenn die Vermutung naheliegt, dass das Kind krank zur Welt kommt. Und man sagt, wir möchten ihm das Leiden ersparen, diesem Kind. Und manchmal bekommt man aber auch den Eindruck, in Wirklichkeit wollen die Eltern sich selbst das Leiden ersparen, das es mit sich bringt, mit einem behinderten Kind zu leben. Manche Menschen ignorieren ihre eigene Not. Sie sagen, ich habe keine Probleme. Und wir wissen ganz genau, das stimmt nicht. Und jemand, der seine eigene Not, seine eigenen Leiden, seine eigenen Schwierigkeiten, das, was so in ihm an Spannungen und Problemen ist, eine Zeit lang ignoriert, irgendwann kommt das Ganze wie ein riesengroßer Hammer und fällt auf ihn drauf und er schlägt ihn schier. Irgendwann muss er sich seinen Problemen, seinen Schwierigkeiten, seinen Leiden stellen. <lacht> Das heißt, es ist doch eigentlich so, wir können machen, was wir wollen, wir können dem Leiden nicht ausweichen. Es ist einfach da, es gehört zu unserem Leben, es ist in dieser Welt. Manchmal kommt es uns ganz nah, manchmal gibt es Zeiten, da geht es uns so gut, dass wir noch nicht mal ähm, Kopfschmerzen vom Denken kriegen oder noch nicht mal ein Schnupfen da ist. Aber in der Regel... Zieht sich irgendetwas durch unser Leben durch, wo wir spüren, da ist was nicht in Ordnung, da ist irgendetwas, was wehtut, was piekst. Manchmal ist es eben auch so, dass man fast den Eindruck hat, jetzt könnte ich sterben, damit wenigstens Ruhe ist. Die einzige Möglichkeit, Leiden zu vermeiden, ist dann tatsächlich auch, mit dem Leben aufzuhören. Und es gibt ja auch Menschen die unter so großem Leidensdruck stehen und denen deswegen die Hoffnung auf die Zukunft und die Hoffnung auf das Leben so grundsätzlich geraubt ist, dass sie sich selbst umbringen. Wir sollten da äh, nicht den Zeigefinger erheben und Selbstmörder allzu leicht verurteilen, äh, denn wir wissen ja in Wirklichkeit nicht, was sie dazu getrieben hat und wie groß die Not war, die dahinter steckte. Leiden vermeiden durch die Beendung des Lebens ist nun auch nicht wirklich erstrebenswert. Da sind wir uns sicherlich einig. Eine andere Sache ist aber, wenn Leiden Sinn macht. Und wir haben gerade diesen Satz gehört, seit dem Tod Jesu und seit seiner Auferstehung gibt es nichts mehr, was sinnlos ist. Ist der Sinnlosigkeit enthoben. Und jetzt wird es eben schwierig. Sehen wir uns mal die Geschichte der Menschheit an. Da waren immer Menschen bereit, für eine Sache sich einzusetzen und auch Leiden in Kauf zu nehmen. Ob das nun Kriege waren, wo jemand äh, dem einem übergeordneten Ziel gedient hat, dem Dienst am Vaterland, äh, dem Dienst am König, es galt Land einzunehmen, Land zu verteidigen, ist jetzt mal dahingestellt, ob diese Ziele gut oder richtig waren oder falsch. Aber zumindest sieht man daran, wie äh, ein ein höheres Ziel Menschen dazu bewegen kann, Not auf sich zu nehmen, Schmerzen auf sich zu nehmen, Leiden auf sich zu nehmen. Das sieht man bei ganz ganz extrem bei den äh, Selbstmordattentätern, die haben ein höheres Ziel, sonst würden sie das nicht tun. Das ist nicht gut, das wissen wir, aber wir merken diese Mechanik, die dahinter steckt. Frauen nehmen die Geburtsschmerzen auf sich, um ein Kind im Arm zu halten, um Mutter zu werden. Das ist ein positives Bild dafür. Die biblische Geschichte ist voll von solchen Ereignissen, das Volk Israel an sich ja, das 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste, Um das auf sich nehmen musste, diese Wüstenzeit, um tatsächlich da anzukommen, wo sie hinkommen sollten, nämlich in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Und dass das kein Zuckerschlecken war in der Wüste, das merkt man daran, dass sie zwischendurch rebelliert haben und gesagt haben, wir gehen lieber zurück in die Sklaverei nach Ägypten, aber da gab es wenigstens was zu essen und zu trinken. Also das muss eine sehr anstrengende, schwierige, notvolle Zeit gewesen sein für das Volk. Letzten Endes haben sie aber durchgehalten, um des Zieles Willen das Land zu bekommen, das Gott ihnen versprochen hatte. Ein übergeordnetes Ziel. Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, die Jesus Christus ihren Herrn nennen, die sagen, wir möchten den Willen Gottes tun, <lacht> Tja, die sind dummerweise nicht aus dieser Welt rausgenommen. Manchmal sitzen wir so einem ganz fatalen Denkfehler auf. Wir sind so... Ähm, damit beschäftigt, Leiden zu vermeiden, dass man manchmal den Eindruck bekommt, naja, jetzt werde ich Christ und dann müsste das Leiden ja weniger werden. Dann habe ich ja sozusagen direkt direkten Draht zu Gott. Ähm, Gott müsste doch dafür sorgen, dass es mir gut geht. Nur die Christen werden ja nicht aus dieser Welt herausgenommen, sondern sie bleiben ja mittendrin. Es ist so, dass Gott die Menschen, die ihm gehorchen, eben mitten in dieser Welt drin lässt. Das heißt, sie sind auch allen <lacht> Gesetzmäßigkeiten, sag ich mal, äh, die die Gesellschaft anbetrifft, die Gesundheit und Krankheit und äh, das alles anbetrifft, genauso ausgeliefert wie jeder andere Mensch auch. Das fängt bei ganz profanen Dingen an und hört eben bei Krankheit und Tod und Sterben auf. Nehmen wir mal so ein Beispiel, Sie kennen sicherlich das Marmeladebrotproblem. Hm? Es gibt zwar einige Leute, die nicken, also wenn man sich ein Butterbrot schmiert, schmiert und dann richtig schön fett, Mar- ich liebe Erdbeermarmelade, und dann so richtig schön dick und süß und wenn einem das aus der Hand fällt, wie landet das auf dem Teppich? Mit der Marmeladeseite nach unten. Und das sind Christen nicht von ausgenommen, die haben auch Marmeladenflecken auf dem Teppich. Das ist so was ganz Simples, wo man merkt, ja, also das bei, auch bei Christen fallen Marmeladenbrote nach unten und nicht nach oben. Oder bleiben in der Luft schweben. Das fängt bei diesen Kleinigkeiten an und das hört eben auch darab, da, dabei auf, nicht dabei auf, dass, dass auch Christen eben krank werden und Not haben und Schwierigkeiten bekommen können, sondern dass sie eben auch genauso sterben wie alle anderen Menschen auch. Und dann kommt noch dazu, dass Christen möglicherweise um ihrer Überzeugung willen sich noch mehr Probleme aufhalsen. Nämlich, wenn sie für ihren Glauben einstehen und sagen, ja, ich bin Christ und ich lebe dementsprechend auch und ich will gott gehorsam sein, dann kann damit anfangen, dass ein Mensch von seiner Familie, von seinen Freunden geschnitten wird. In Lippstadt, in der Gemeinde, wo ich vorher war, da war eine junge Frau, die hat sich taufen lassen und ist auch in die Gemeinde aufgenommen worden und kam aus einem katholischen Elternhaus. Und als sie aus der Kirche ausgetreten ist, aus der katholischen Kirche, ist sie enterbt worden. Das gibt es. Und wenn man sich in anderen Ländern anguckt, bei uns ist es glücklicherweise nicht so, aber wenn man sich das in anderen Ländern anguckt, da werden Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und mit dem Tod bedroht. Dann lädt man sich noch wegen seiner Überzeugung ein Leid, eine Not auf, die sonst so nicht da wäre. Kommen wir jetzt zu Jesus. Jesus war zunächst mal Gott. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wahrscheinlich würden Sie das mit mir äh, teilen, diese Überzeugung, dass Gott zu sein zunächst mal eine ganz angenehme Sache zu sein scheint. Allmächtig zu sein, tun zu sein, lassen, was man kann und so. Äh, Und dann wurde Jesus aber Mensch. Und dann müssen wir uns überlegen, selbst das ist ja schon mit Leiden verbunden. Wenn wir Lebensstandard einbüßen müssen, sei es dadurch, dass uns, weiß ich nicht, Autos abgebrannt und wir müssen das jetzt bezahlen. Das heißt, wir haben weniger Geld auf dem Konto, wir müssen unseren Lebensstandard einschränken. Oder Arbeitslosigkeit ist da oder sonst irgendwas. Das tut schon weh, wenn man nicht mehr so kann, wie man will. Oder wie man es gewohnt ist. Jesus, Gott, wurde Mensch. Was eine Einbuße des Lebensstandards, wenn man das mal so nennen darf. Und Paulus sagt, es ist nicht nur das gewesen, dass Gott, Jesus, das auf sich genommen hat, nun in die Menschenwelt hinabzusteigen und von einer Frau geboren zu werden. Und wir haben gerade Weihnachten vor einem Monat hinter uns gebracht, vor einem guten Monat, und wie jedes Kind in die Windeln zu machen, das auf sich zu nehmen, sondern Paulus schreibt im Philipperbrief dann auch noch, er wurde zum Verbrecher gestempelt und ist als Verbrecher gestorben. Er wurde ein, ja so, Rand der Gesellschaft, noch nicht mal mehr Mensch sein dürfen demütigend hingerichtet werden. Haben wir gerade auch gehört, äh, verspottet werden, ausgezogen werden, nackt, mitten in, zwischen Soldaten zu stehen und dann hingerichtet zu werden. Dazu kommt, dass Jesus die Leiden aller Menschen, aller Zeiten und dazu gehört auch die Gottverlassenheit, die Einsamkeit, Seelische Schmerzen, körperliche Schmerzen, das hat Jesus alles mitgelitten. Und warum hat er das auf sich genommen? Hier ist es genauso, um eines höheren Zieles willen. Er hat sich vorgenommen, die Menschheit zu befreien von den Fesseln der Sünden. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzubringen. Und er hatte vor, den Weg zu Gott frei zu machen für uns. Darum ist er diesen Weg ans Kreuz gegangen. Das heißt, selbst Gott hat Leiden auf sich genommen, um dieses Ziel zu erreichen. Nun hat er sich dieses Ziel selber gesteckt, das ist schon wahr. Aber er hat es sich nicht nehmen lassen, dieses Ziel zu erreichen und das Leiden auf sich zu nehmen. Das hätte er nicht nötig gehabt. Er ist ja auch ohne Menschen Gott. Wozu braucht er uns eigentlich? Aber er will es nicht. Das muss Liebe sein. Gucken wir uns Matthäus 16 an, Vers 24 bis 26, da steht folgendes, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was Hülfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Da steckt das Leiden mit drin, nimm dein Kreuz auf dich, deins, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. Und da steckt das höhere Ziel drin. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, um Jesu willen, der wird es finden. Wer sein Leben aufs Spiel setzt, um Jesu willen, der wird Leben geschenkt bekommen von ihm. Gucken wir uns das mal an. Das alltägliche Leiden wird ja nicht leichter dadurch, dass man Christ wird. Das hatten wir gerade gesagt. Aber es bekommt einen tieferen Sinn. Es wird der Sinnlosigkeit enthoben. Wenn ich jetzt weiterrede, dann kann es sein, dass der ein oder andere von Ihnen sagt, was erzählt denn der da für einen Quatsch? Das stimmt für mich so nicht. Es kann sein, dass der ein oder andere von Ihnen sagt, Mensch, jetzt verstehe ich gerade, in welcher Situation ich drin bin und das nehme ich jetzt mal mit und freue mich darauf, dass Gott mich da durchträgt und es wird zu einem guten Ziel kommen. Halten Sie es mal durch bis zum Ende. Leiden bekommt einen tieferen Sinn, in dem Sinne, wie Jesus das hier sagt. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Das heißt, nimm deine Lebenslast auf dich, die du in dieser Welt zu tragen hast. Und damit ist nicht nur die Last gemeint, die vielleicht ein Christ auf sich zu nehmen hat, wenn er um seines Glaubens willen leiden muss oder verfolgt wird, sondern es geht bei diesem Kreuz, bei dieser Lebenslast auch um das Alltägliche. Bei dem, was jeder Mensch tragen muss an Not und an Leid, an Verletzungen, an Schwierigkeiten und so weiter. Es ist die Lebenslast eines jeden Menschen, so die alltägliche und ganz normale. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir ganz gerne das Leiden vermeiden. Manche Menschen haben das ja zur Perfektion gebracht. Sie ignorieren die Not anderer Menschen und ihre eigene Not so intensiv. Sie haben ihre Gefühle so auf eiskalt gestellt, dass sie den ganzen Tag nur lächeln können. Sie haben ihre Empfindungen eingefroren, um keine Schmerzen zu spüren. Nur, was haben die davon? Die haben überhaupt nichts davon, weil am Ende ihres Lebens sind sie genauso tot wie wir am Ende unseres Lebens. Jesus sagt deswegen, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nichts mehr zu leiden hat? Und seine Seele verliert, sein Leben verliert. Das nützt ihm überhaupt nichts. Es bringt also überhaupt keinen Vorteil, dem Leiden ausweichen zu wollen. Also sagt Jesus, nimm dein Kreuz, deine Not, deine Alltagslast, deine Krankheiten, deine Sorgen, deine Schmerzen und komm und folge mir nach. So weit, so interessant. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ist denn nun für uns? Was was kann denn für uns das große Ziel sein, dem wir uns unterordnen, sodass wir auch einen Sinn sehen können in, in Leiden, in Not, in Schmerzen? Das eine große Ziel ist, wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir wollen in Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist das eine große Ziel. Wir haben gleich noch zwei andere, aber das ist das erste große Ziel. Stellen wir uns vor, der Mensch ist geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist das Zeugnis der Bibel. Das zieht sich von der Schöpfungsbericht von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten durch. Der Mensch ist geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nun tut der Mensch das aber gar nicht in der Regel. Und deswegen ist er unglücklich, weil er nicht da ist, wo er hingehört. Im Buch der Sprüche, im Buch der Prediger im Alten Testament steht, dass Gott jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Jeder Mensch, wir alle, wir tragen die Ewigkeit im Herzen. Das heißt, wir haben schon irgendwo so die Sehnsucht nach der Beziehung zu dem ewigen Gott, nach dem, was ihn anbetrifft, mit ihm zusammenzuleben. Die Sehnsucht ist schon da. Wir wissen aber gar nicht, wie man da hinkommt. Solange diese Sehnsucht aber ungestillt ist, sind wir erstmal unglücklich, unzufrieden mit diesem Leben. Das kann man irgendwo ein bisschen ignorieren, ein Leben lang. Aber in der Regel hat jeder Mensch diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Im Buch des Propheten Jeremia im Kapitel 18 bezeichnet Gott sich selbst als ein Töpfer, der seine Menschen so formt, wie es nötig ist, dass sie mit ihm zusammenleben können als natürliche Menschen sind wir nicht in der Lage, mit Gott zusammenzuleben. Wir haben ja noch nicht mal einen Sinn dafür. Wir spüren das nur, dass da irgendwie so eine Sehnsucht nach Ewigkeit in uns drin ist. Gott formt uns so, damit wir mit ihm zusammenleben können. Nun sind wir aber kein Ton, der keine Gefühle hat, sondern wir sind Menschen, die Empfindungen haben, die Lebensziele haben, die Vorstellungen haben, die Gedanken haben. Und wenn Gott jetzt nun anfängt, an uns zu arbeiten, uns zu formen, kann das durchaus wehtun. Wenn sich etwas in unserem Leben verändert, dann empfinden wir das oft als Schmerzen. Selbst wenn sich das, wenn sich etwas positiv verändert. Nehmen wir mal an, jemand ist arbeitslos und bekommt eine neue Arbeit, dann muss er sich wieder auf was Neues einstellen, auf neue Menschen, auf neue Arbeitsbedingungen, auf einen neuen Tages- und Lebensrhythmus. Das sind auch Schmerzen, Veränderungen, die man gern auf sich nimmt, sicher. Aber wir merken, dass das auch etwas damit macht, dass man da was aushalten muss eine Zeit lang. Veränderungen bringen Schmerzen mit sich und wenn Gott anfängt äh, an uns zu arbeiten, äh, dann kann das durchaus einen Schmerz auslösen, wo wir nicht wissen, wo der herkommt. Dass Beziehungen plötzlich in Frage gestellt werden. Dass ein Streit eskaliert und wir stecken mittendrin und wissen nicht warum. Dass wir mit Problemen konfrontiert sind, die so vorher nicht da waren. Und wir merken dann am Ende, mhm, ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe mich verändert oder ich bin verändert worden durch die Situation, in denen ich steckte. Das sind Schmerzen, die wir manchmal kaum aushalten können. Und wir fragen uns, warum wir das aushalten sollten. Nochmal, Gott ist der eigentliche Gestalter unseres Lebens. Wie der Töpfer den Ton formt, so will Gott uns formen. Er will unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Beziehung zu ihm formen. Und manchmal gibt es da Veränderungen, die sind schmerzlich und bringen Leiden mit sich und sind sehr einschneidend. Ein anderes Bild für das Handeln Gottes benutzt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief. Er redet von Gefäßen im Haushalt und er meint damit, Menschen sind wie Gefäße im Haushalt Gottes. Und da gibt es Gefäße, naja, die stellt man auf den Tisch, wenn gute, äh, wichtige Gäste kommen. Das sind so strahlende, schöne, goldene und silberne Gefäße und man freut sich daran. Und manche Gefäße, die sind dann eher Mülleimer. Ja, so, so beschreibt er das. Manche sind was Besonderes, manche sind Mülleimer. Und dann sagt Paulus, wer sich von den unreinen Dingen fernhält... Da wird ein Gefäß zum ehrenvollen Gebrauch im Haushalt Gottes. Da geht es um Veränderung, sich fernhalten von Dingen, die nicht zu Gott passen, die nicht zu dieser Ewigkeit passen, die wir im Herzen haben. Ich habe einen väterlichen Freund, auch ein Pastor, und der sagte mal zu dieser Stelle, weißt du, ich bin erst mit Mitte 30 zum Glauben gekommen. Und dann wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich Pastor werden soll. Das heißt, da musste Gott ganz schön an mir arbeiten, um das so schnell hinzukriegen, ähm, wie das offensichtlich von ihm gemeint war. Und damit ich fähig wurde, tatsächlich Pastor zu werden. Denn ich war eine rostige alte Kanne in diesem Sinne von Geschirr. Und da, wo ich in meinem alten Leben meine Vorlieben hatte, er war äh, so ein Kneipeninhaber in so einer Szene-Kneipe, da ging es um Alkohol, Sex, Glücksspiel, so im Hinterzimmer. Da ging es auch um Betrug. Und da sagt er, ich war eine rostige alte Kanne und das waren meine allerrostigsten Flecken. Und da hat Gott angefangen zu polieren. Und das hat ganz schön wehgetan. Und ich habe manchmal gedacht, nein, das willst du nicht aushalten. Wenn das denn so ist, dann lässt du das mit dem Christ sein und mit dem Prediger werden. Und dann sagt er, am Ende wusste ich aber, dass es gut war. Das hat Jahre gedauert und noch arbeitet Gott an mir und poliert die Rostflecken weg. Und das tut weh. Die meisten Menschen sind nicht so schlimm wie diese rostige alte Kanne da, dieser Kerl. Und wir sind auch nicht so schlimm. Wir haben auch hoffentlich nicht so große Rostflecken in unserem Leben wie dieser dieser Mensch. Aber Gott kennt uns und unsere Rostflecken, auch wenn sie ganz versteckt sind. Und er arbeitet daran, weil er möchte uns nämlich auf seinem Tisch haben, wenn es ein Fest gibt. Und er will uns nicht wie Mülleimer in die Ecke stellen, wie diese braunen Biotonnen, die dann im Sommer stinken. Das sollen wir nicht sein, sondern wir sollen Gefäße, heilige Gefäße mit Herrlichkeit Gottes sein. Und wer als Christ leben will, dem macht es also überhaupt keinen Sinn, Leiden vermeiden zu wollen. Wir müssen das Leiden nicht suchen, das ist schon richtig. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst kasteien, um da vielleicht irgendwie ein bisschen heiliger werden zu können. Das ist es nicht. Aber Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dein Kreuz, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Wir müssen nicht noch andere Kreuze tragen und uns mehr Leiden aufhalsen, als es nötig ist. Und dann sagt er, Und komm und folge mir nach. Wir gehen dem Jesus, der sein Kreuz auf den Schultern hat, hinterher mit unserem Kreuz. Wir wollen in Gottes Gemeinschaft leben. Das ist das eine große Ziel, was dann möglicherweise bedeutet, dass das Not, Leiden mit sich bringt. Und wir ertragen vielleicht das Leiden und manche Noten viel besser, wenn wir wissen, dass Gott an uns arbeitet. Das andere große Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Denn Menschen ist ja die Ewigkeit ins ins Herz gelegt, das habe ich am Anfang gesagt. Und in der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch in der Bibel, da steht eine wunderbare Verheißung, die allen Menschen gilt, die Jesus Christus nachfolgen, denn sie werden in Gottes neuer Welt leben. Und dann steht da, ähm, Offenbarung 21, und Gott wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Gott, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Wir sind dazu berufen, als Menschen jetzt schon hier in dieser Zeit mit Gott zusammenzuleben, aber noch viel mehr sind wir dazu berufen, Gott mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ihm in die Augen zu gucken und zu sagen, ja, du bist mein Gott. Und wir sind dazu berufen, bei Gott anzukommen, wenn er vorbeikommt und unsere Tränen abwischt und uns sagt, es wird jetzt kein Leid mehr geben und du wirst nicht mehr weinen müssen. Und es wird keine Schmerzen und keine Krankheit und nichts geben, was dir irgendwie das Leben sauer machen kann. Das ist mein Lieblingsvers in der Bibel, denn da will ich mal ankommen. Ein Leben ohne Schmerzen und Leid und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, aber um da anzukommen, Müssen wir noch durch dieses Leben hier hindurch? Im Evangeliumsrundfunk, im Radio, habe ich letzte Woche folgenden Satz gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Das hat sich irgendwie, ist es bei mir hängen geblieben. So wie die Schwangerschaft die relativ kurze Vorbereitungszeit für einen Menschen ist, um sein Leben auf der Erde zu leben, relativ kurz, neun Monate, wenn man sagt, ein Mensch heutzutage kann 90 Jahre alt werden, 90 Jahre ist das 120-fache von neun Monaten. Also eine relativ kurze Zeit in der Schwangerschaft, um ein 120-mal längeres Leben auf dieser Erde zu leben. So ist das Leben auf der Erde die relativ kurze Vorbereitungszeit auf das Leben in der Ewigkeit Gottes. Gott geht schwanger mit uns. Klingt eigentlich logisch. Aber wenn eine Schwangerschaft nicht funktioniert gibt es kein Leben auf dieser Erde. Und wenn das Leben auf dieser Erde nicht funktioniert, gibt es kein Leben in der er- Ewigkeit. Das heißt, es gibt, gibt gewisse Bedingungen, die notwendig sind, dieses Leben so zu leben, dass wir tatsächlich in dem Leben in der Ewigkeit ankommen. Am Freitag, das hatte ich gerade erklärt, beim Kaffee Schaf, ähm, da habe ich den Teenagern versucht zu erklären, auf welche Art und Weise Gott Vater ist. Und da habe ich dann folgendes Beispiel erzählt, ich bin mal mit meinen Töchtern spazieren gegangen, da konnte die Kleine gerade so laufen, so tippeln, die habe ich dann meistens getragen und die große, die lief immer vor. Das war immer wunderbar, wir sind durch den Wald spazieren gegangen und äh, am Ende des Waldwegs war eine gefährliche Stelle, das wusste ich, weil nämlich da mitten durch den Wald eine Bundesstraße geht. Und äh, Sarah und die Große, die lief und lief und sie merkte ähm, überhaupt nicht, dass da irgendwo die Straße auf sie zukam. Und ich merkte, dass sie nicht vorhatte anzuhalten. Also bin ich angefangen zu rennen. Habe ich angefangen zu rennen. Katharina auf den Schultern und los. Und in dem Moment, als die Sarah gerade über den weißen Strich, der am Rand der Straße ist, treten wollte, da habe ich sie dann an ihrer Kapuze an der Jacke erwischt und habe sie zurückgerissen. Und in dem Moment kam ein LKW vorbei. Puh. So Und dann kriegte ich, hatte ich diesen Schreck. Auf der einen Seite, ich hatte versucht Katharina, irgendwie die hing da auf meinen Schultern und ich hatte die Sarah noch da am Schlawittchen und die wirkte sie so ein bisschen. Und dann habe ich sie wieder auf den Boden gestellt. Ja, was hat die gemacht? Die hat sich vor mir hingestellt und hat auf meinem Bauch rumgetrommelt und hat gesagt, wie kannst du nur, das hat mir wehgetan, du hast mir wehgetan, du bist böse. Das hat nicht lange gedauert, weil ich ihr dann erklärt habe, worum es da gerade gegangen war. Als sie sich dann anguckte, was da für Autos vorbeiflitzen, da hat sie verstanden, dass das gefährlich war. Und dann war die Wut weg. So wie kleine Kinder keinen rechten Überblick im Straßenverkehr haben und die Gefahren einfach nicht einschätzen können, so haben wir Menschen keinen Überblick über den gesamten Verlauf unseres Lebens, über die ganzen Beziehungen, in in denen wir drin stecken. Das alles wirklich im Blick zu haben, das ist ja fast unmöglich. Das ist ja fast unmöglich, unsere ganzen Gefühle überhaupt nur mal zu reflektieren und zu gucken, wo stehe ich denn gerade mit mir selber. Das ist ein riesengroßes Ding. Gott kann das aber, so wie Erwachsene den Verkehr hoffentlich richtig einschätzen können, kann Gott unser Leben überblicken und einschätzen und weiß, wo wir herkommen, wo wir hingehen und wo wir gerade stecken. Und dann passiert es eben manchmal, dass wir wie ein Kind blindlings durch dieses Leben rennen. Und damit wir nicht umkommen, muss Gott uns am Schlafittchen packen und da rausziehen. Und das tut weh. Und dann stehen wir vor Gott und schreien ihn an und sagen, wie kannst du dieses Leid nur zulassen? Wie kannst du das Leid nur zulassen? In Wirklichkeit hat er uns gerade das Leben gerettet und tut es immer wieder. Manchmal muss er uns so richtig, wenn wir so kleine, störrische Kinder sind, die ständig von ihm weglaufen wollen und mit dem Taschenmesser spielen und sich wehtun, wahrscheinlich festhalten. Und Das tut ein ganzes Leben weh. Das versteht man nicht immer. Und mancher von Ihnen wird jetzt sagen, was ein Quatsch, was der da erzählt, wieso muss ich so so lange leiden? Mancher hat eine chronische Krankheit und wird sie bis zu seinem Lebensende nicht loswerden. Und das tut sein Leben lang weh. Aber so wie Sarah das nur verstehen konnte, als ich ihr das erklärt habe mit dem LKW, So können wir das nur verstehen, wenn Gott es uns erklärt. Und manchmal erklärt das uns nicht in diesem Leben, aber wenn wir dann mal vor ihm stehen, in seiner neuen Welt, dann können wir ihn fragen, was sollte das? Das ist das zweite Ziel, das wir vor Augen haben, um möglicherweise Leiden ertragen zu können. Gott will uns in seiner Ewigkeit haben und da muss er uns manchmal retten, damit wir da ankommen und das tut weh. Und dann ist da noch ein drittes Ziel, und das hat etwas mit einer Lebenseinstellung zu tun, die wir heute kaum noch verstehen. Diese Einstellung wird beschrieben mit drei Begriffen, Treue, Gehorsam, Loyalität. Treue, Gehorsam und Loyalität. Wenn wir mit Gott leben wollen, wenn wir in seiner ewigen Herrlichkeit, also im Himmel, sagen wir ja immer so, ankommen wollen, dann ist das an eine Bedingung geknüpft, nämlich folgende. Wir müssen uns von Jesus die Trennung von Gott, Sünde nennen wir das, wegnehmen lassen und uns von ihm die Gerechtigkeit, die bei Gott was gilt, schenken lassen. Wir müssen ein Geschenk annehmen. Auf diesen Tausch müssen wir dann eingehen. Unsere Sünde weg und das Geschenk der Gerechtigkeit Gottes annehmen. Das hat dann, zwei, das hat dann Konsequenzen, drei Stück nämlich. Das erste ist, wir werden im Himmel ankommen. Das ist die Konsequenz dieses Geschenkes. Das Zweite ist, und da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, Gott wird unser Leben verändern. An manchen Stellen wird es nötig sein, dass er unser Leben verändert, damit er überhaupt mit uns leben kann. polieren. Und drittens, wir müssen uns entschließen, Gott zu gehorchen. Wir haben doch gehört, dass Gott uns rettet wie ein Vater seine Kinder und dass er uns liebt, dass er alles nur erdenklich mögliche, erdenkliche Macht, um uns zu sich zu holen. Er ist selbst diesen Weg ganz nach unten gegangen, durch dieses Leiden, bis durch den Tod hindurch, um uns da rauszuholen. Und wenn das so ist, dann ist er doch absolut vertrauenswürdig und dann können wir uns doch entschließen, ihm tatsächlich zu gehorchen. Wir haben die Bibel, das ist Gottes Ansprache an uns. Und so wie wir unseren Kindern die Verkehrsregeln erklären und dann auch ganz viele Bilder und Geschichten und und, 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 und Beispiele nennen, um den Kindern klarzumachen, wie das funktioniert. So steht in der Bibel jede Menge Beispiele von Lebensläufen drin, wo Gott uns erklärt, wie das laufen kann, wie das Leben wehtut, wie es besser werden kann, wie es gelingen kann und wie es kaputt gehen kann. Das können wir uns alles in der Bibel angucken. Das heißt, wir haben hier ein Buch voller Regeln, voller Beispiel, wie Gott uns erklärt, wie das Leben funktionieren kann und wie er sich das vorgestellt hat. Und dann können wir, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt und es nicht nur gut mit uns meint, sondern auch gut mit uns machen will, uns entschließen, ihm gehorsam zu sein. Was spricht denn dagegen? Da gibt es doch keinen Grund, ihm nicht gehorsam zu sein, wenn wir wissen, ihm gehorsam zu sein bedeutet, leben zu können, überleben zu können. Wir haben so Probleme mit dem Gehorsam und mit der Treue gegenüber Autoritäten. Ich behaupte, in der Regel kann ein Mensch sehr gehorsam und sehr treu sein. Aber wir haben mit unserer Geschichte ein echtes Problem, weil nämlich unsere Treue, die Treue unserer Väter und Mütter einmal zu sehr missbraucht worden ist und Kadavergehorsam daraus wurde. Und deswegen haben wir ein Problem damit. Aber Gott ist doch kein Kriegsherr. Der seine Soldaten in den Krieg schickt und selber schön äh, beim Kaminfeuer sitzt und äh, nur Püppchen übers, äh, über die Karte schiebt. Sondern Gott ist doch einer, der uns nicht in den Krieg, sondern der uns ins Leben schickt. Gott ist doch einer, der uns nicht in den Tod, sondern in die Freiheit schickt. Da will er uns doch hinhaben. Deswegen können wir ihm gehorchen. Das macht doch Sinn. Er hat doch selber gekämpft und gelitten. Er weiß doch, wie sich das anfühlt. Er schickt uns doch nicht irgendwo hin, wo wir umkommen Gott zu gehorchen. Dazu gehört dann eben auch die Loyalität, die Freundschaft zu anderen Menschen. Da sind natürlich zunächst mal die Mitchristen, da ist es leicht loyal zu sein. Aber auch die Loyalität und Freundschaft zu allen Menschen dieser Erde, die genauso Geschöpfe Gottes sind wie wir und denen genau das gleiche äh, Angebot Gottes gilt, aus diesem Leben heraus, durch dieses Leben hindurch, in seiner Ewigkeit an, anzukommen. Denen genauso dieses Angebot gilt von Jesus, ich nehme euch eure Sünde weg. Alles, was euch kaputt macht, das nehme ich euch weg und ich schenke euch dafür ewiges Leben. Kann sein, dass wir mit manchen Menschen nicht so gut klarkommen, weil uns tierisch auf den Nerven gehen. Das ist nun manchmal so. Aber Loyalität, Freundschaft zu diesen Menschen bedeutet nicht, dass wir jedem Verbrecher sagen, du hast schon recht sondern jedem Menschen sagen, das ist die frohe Botschaft, dass da ein Gott ist, der dich liebt und bei dem da sogar Leiden Sinn macht und der dich aus diesem Leben durchträgt in sein nächstes Leben und du wirst mit ihm zusammenleben in einer Welt, wo es kein Leid mehr gibt. Treue und Gehorsam gegenüber Gott und Loyalität mit den Menschen. Das ist das dritte Ziel, das wir vor Augen haben und das uns hilft, Leiden zu ertragen. Denn loyal zu sein, da muss man sich manchmal durchringen. Gehorsam zu sein, Gott zu gehorchen in einer Welt, die sich fast zum Ziel gesetzt hat, gegen die Gesetze Gottes zu verstoßen. Das einfach, weil man dann der Strömung in der Welt entgegenläuft, macht das Schmerzen. Es gibt Reibungsschmerzen. Aber wir haben ein großes Ziel. Wir wollen bei Gott ankommen. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben jetzt schon und wir wollen in seiner Zukunft ankommen. Wir wollen ihm gehorchen. Wir wollen leben. Jetzt die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Ich werde gleich wieder äh, Thesenpapiere verteilen, wo so diese wesentlichen Punkte der Predigt draufgeschrieben sind. Wenn jetzt einer von euch, von Ihnen sagt, jetzt habe ich verstanden, was im Moment gerade mit mir in dieser Krise passiert und ich will es durchhalten weil ich weiß, es ist nicht sinnlos, dann ist das gut. Es kann aber auch sein, dass hier jemand sitzt und sagt, das verstehe ich nicht. Das, was ich zu erleiden habe, ist so tief. Es macht keinen Sinn. Das kann der mir nicht erzählen. Wenn einer von euch verstanden hat, wenn einer von Ihnen verstanden hat, was das bedeutet, Jesus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und das auszuhalten, Sinn zu sehen, auch in Leidenssituationen, okay. Aber geht bitte nicht damit hin zu jemandem, der leidet und sagt ihm: hier, ja, das macht doch alles Sinn, was du gerade erlebst. Das kann sein, dass er das eben nicht so erlebt und das wäre sehr lieblos, dem dann so eine Sache um die Ohren zu hauen. Das kann man nicht machen. Behaltet das für euch. Aber nochmal diese drei Punkte, die drei großen Ziele, die uns helfen können. Wir haben die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Darum wollen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und damit das möglich ist, muss er uns reinigen und formen. Und das ist oft der Grund für Leidenserfahrung. Wir wollen in Gottes Herrlichkeit in der Zukunft, in seiner Ewigkeit ankommen und mit ihm da leben in einer Welt, wo es kein Leiden gibt. Und darum muss Gott uns oft aus Lebensgefahr retten, damit wir da überhaupt ankommen. Und dieses Retten, das kann manchmal wehtun und wir verstehen nicht, warum es gerade wehtut. So wie Sarah das nicht verstanden hat, als sie da an der Kapuze baumelte. Wir wollen Gott gehorsam sein, weil wir wissen, dass er uns Leben schenken will und dass der Weg ihm hinterher leben ist. Und wir wollen gegenüber allen Menschen loyal sein und das kann eben manchmal schmerzhaft sein. Aber wir haben dieses Ziel vor Augen. Wir haben gesehen, dass es gar keinen Sinn machen kann, Leiden vermeiden zu wollen. Es geht ja doch nicht. Und zum anderen gehört Schmerz und Leid und Not eben doch auch zu der Entwicklung des Menschen hinzu. Lassen Sie uns darum beten, dass Gott uns vor unnötigem Leid bewahrt. Vor unnötigem Leid bewahrt. Und dass er uns hin und wieder die Erkenntnis schenkt, warum wir gerade in dieser Situation stecken, in der wir stecken, warum wir gerade das leiden müssen, was wir leiden. Dass er uns erklärt, warum das so ist, damit wir Frieden finden. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Danke, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg des Leidens gegangen bist, dass du durch diese Welt gegangen bist. Und Herr, wir müssen gestehen, dass uns das überhaupt nicht passt, leiden zu müssen. Dass wir das am liebsten vermeiden würden, dass wir es am liebsten ignorieren würden. Aber Herr, wir erleben, dass es nicht zu vermeiden ist. Und darum ist es gut zu wissen, dass du da bist, dass manches einfach Sinn macht. Und wir es ertragen können, weil wir wissen, am Ende steht deine Zukunft für uns. Danke, Herr, dass du uns die Zukunft eröffnet hast dass wir dieses Bild haben von einer Welt, in der alles in Ordnung ist und kein Schmerz und kein Leid da ist. Herr, aber wir bitten dich auch darum, manches, das ist so schwer zu ertragen, dass du uns hilfst, nicht daran zugrunde zu gehen, sondern dass du uns hin und wieder erklärst, was das denn nun wieder zu bedeuten hat. Danke, dass du gnädig bist. Und Herr, wir bitten dich, bewahre uns vor unnötigem Leiden. Amen.